שלום לכן ולכם, אתם מאזינים להסכת מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, בחסות משרד גולדפרב זליגמן. אני יואב בן שלום. ואני אופיר דיין. והפעם נדבר עם פרופסור אריה אדרי, חבר סגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, מומחה למשפט העברי ועוסק בתורת המשפט העברי ובמשפט העברי במאה ה-20, שידבר איתנו היום על נקודת מבט חדשנית בנוגע להשקה בין המשפט הישראלי למשפט העברי. מיד ננסה להבין במה בדיוק מדובר, אבל קודם כל שלום פרופסור אדרעי, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, בוקר טוב, תודה שהזמנתם אותי. אז היום בעצם אנחנו הולכים לדבר על נקודות ההשקה בין המשפט העברי למשפט הישראלי. אבל כרקע לנושא, כדאי שנעמוד על המשמעות של משפט עברי. אנחנו, נדמה לנו הרבה פעמים שסטודנטים, וייתכן שגם מאזיננו כעת, מפרשים את המונח הזה כשהם נתקלים בו בפעם הראשונה, בצורה שהיא אינה מדויקת. אז מה בעצם כולל המושג משפט עברי? אוקיי, okay, אני חושב שזו שאלה טובה וטוב לפתוח בשאלה הזאת. בניגוד למה שחושבים, כפי שאת אומרת, המונח משפט עברי הוא מונח חילוני. עולם ההלכה היהודי בעצם מתנגד למושג הזה. הוא מושג שבא לעשות הבחנה, קירות מבדלים, בתוך העולם הנורמטיבי היהודי. מבחינה פנימית, העולם הנורמטיבי היהודי לא מקבל את ההבחנה הזאת. ההבחנה הזאת היא תוצר בעצם של הציונות התרבותית. המונח הזה הומצא ברוסיה בתחילת המאה הקודמת על ידי חבורה של אינטלקטואלים. שבעצם היו מקורבים למעגלים של הציונות התרבותית, חלקם היו דור ראשון ליהודים רוסים שיכלו ללמוד משפטים, וראו במורשת המשפטית היהודית מקור ענק לערכים, לתרבות יהודית לדורותיה. והם ביקשו לעסוק בספרות הזאת כדי למצוא בה מקורות לתרבות היהודית שאותה הם רצו להפריח ולחדש בעידן החדש. צריך לדעת שהמסורת היהודית, ההלכה, בית המדרש, הקוריקולום היהודי המסורתי, עסק המון במשפט. חלק גדול מהתלמוד הבבלי שהיה לב העיסוק בעולם האינטלקטואלי היהודי, חלק גדול מהתלמוד הבבלי מוקדש למה שאנחנו קוראים היום המשפט, דיני חוזים, דיני נזיקין וכולי וכולי. ונמצאים שם עיסוקים מעמיקים חשובים בשאלות מן הסוג הזה. ולכן הלב של מי שמחפש שורשים תרבותיים לחברה היהודית החדשה שהוא בונה, הלך אל המקום הזה. אוקיי, אז היום בעצם נבחן באיזה מובן המשפט הישראלי מתכתב עם המשפט העברי דרך המחקר שביצעת בנוגע לשופט והמשנה לנשיא בית המשפט העליון לשעבר, מנחם אלון זיכרונו לברכה. אבל לפני כן, אנחנו יודעים שהכרת באופן אישי את השופט אלון. תוכל לספר לנו עליו קצת? כן, בהחלט, כן, הכרתי אותו. השופט אלון היה מורה שלי הרבה שנים באוניברסיטה העברית, החל מ... לימודיי לתואר ראשון, ועד סוף הלימודים שלי, ליווה אותי גם אחר כך בפוסט דוקטורט ובהמשך, והיינו בידידות במשך שנים. הייתי אומר כמה דברים על השופט עליון. קודם כל, נשים לב לעובדה המעניינת שאם המושג משפט עברי הוא בין בערך 100 שנים, אמרתי שהוא נוסד ב-1917 ברוסיה, אגב, אנחנו עשינו כנס נורא מעניין ב-2017 במוסקבה, מחווה לאגודת המשפט העברי הראשונה, 
הגיעו כ-70 חוקרים, קיימנו את זה באותו מקום שהאגודה הוקמה, וזה היה מרתק ומאלף. חודש לפנינו הגיע לשם תיאטרון הבימה, שקיים כנס מחווה לבימה שהוקמה ברוסיה באותה תקופה, וזה חלק מאותו מהלך ומאותו עניין. בכל אופן, מתוך מאה שנים של המושג משפט עברי, כמעט מחצית התקופה, ארבעים שנה, מנחם אלון היה מראשי המדברים. וזה כשלעצמו עובדה מעניינת. וההישגים שלו הם משמעותיים ביותר. קודם כל, הספר שלו, המשפט העברי, שהוא ספר המונומנטלי, עם ארבעה כרכים או שלושה כרכים, איזה פורמט שאתם מכירים אותו, הוא ספר, אין בו חידושים עצומים מבחינת המשפט העברי, אבל הוא בעצם ספר שאיפשר להעמיד את התחום כתחום לימוד ומחקר בפקולטאות למשפטים. <coughs> והנקודה השנייה החשובה, זה שמנחם אלון, אנחנו הולכים לדבר על פסקי הדין שלו, כשהתמנה לשופט, בעצם ביצע את הניסיון הראשון אי פעם, וניסיון מאוד מוצלח ומעניין, באמת ליישם את התיאוריה של אנשי המשפט העברי, לראות האם אפשר להשתמש במשפט העברי לפתרון בעיות של חברה מודרנית על שלל תחומיה. הוא, הוא עשה ניסיון אמיתי, עמוק, לא... בחירה פה שם של איזה אנקדוטה, אלא באמת ניסיון רחב. ובמובן הזה, אני חושב שהוא אה, עשה מהלך מאוד מעניין. כמובן שאפשר להגיד עוד הרבה דברים, הוא עשה, הוא הקים מכון למשפט עברי, הקים כתב העת, היה איש רב פעלים, אדם נעים מאוד, בעל מידות, תלמיד חכם. אה, אם אתם רוצים קצת רקע ביוגרפי, הוא עלה מגרמניה אה, כנער בעקבות אה, עליית הנאצים באמצע שנות ה-30. למד פה בישיבות, קיבל הסמכה לרבנות מהרבנים הראשיים, לאחר מכן פנה ללימודי משפטים ושימש כתובע בצבא בזמן מלחמת השחרור, היה יועץ למשפט עברי במשרד המשפטים הראשון, ולאחר מכן פנה לאקדמיה ועשה דוקטורט אצל השופט זילברג, שהיה באמת אחד הגדולים. אז אנחנו יודעים שאלון, שסיפרת עכשיו עליו, הוא השתמש באמת, כמו שאמרת, הוא היה מגדול המדברים של המשפט העברי בפסקי הדין שלו, וכתבת עליו במאמר שלך, לא פוסק אני מנחם אלון, שופט או פוסק הלכה, אבל השאלה שלי, אנחנו יודעים שהיו שופטים שעשו את זה גם לפניו, שהשתמשו במשפט העברי בתוך, ה, בתוך המשפט הישראלי, ובמידה כזאת או אחרת, גם אחריו. השאלה היא, מה מייחד דווקא את השופט אלון ביחס לשימוש שלו במשפט העברי? כן. אז קודם כל, הכמות קובעת, אבל זה כמובן לא רק הכמות. אז אני אגיד, אני אגיד כמה דברים, ואולי בעצם כדי לענות תשובה טובה לשאלה הזאת, צריך לתת איזושהי סקירה או איזשהו מבט על מה בעצם נעשה לפניו ומה לא נעשה. השאלה... האם המשפט העברי תהיה לו איזושהי השפעה על המשפט הישראלי, היא שאלה שהייתה שנויה בוויכוח ציבורי, בשיח ציבורי, עוד הרבה לפני הקמת המדינה. ובניגוד למה שאנחנו חושבים, או בניגוד למה שנדמה לנו בצורה אנכרוניסטית, חלוקת הדעות והעמדות זה לא בדיוק החילונים מול הדתיים, ההפך. כפי שאמרתי, דווקא בציבור החילוני הייתה תנועה מאוד משמעותית של היזקקות 
למקורות היהודיים של המשפט. אני לא יודע אם אתם מכירים את המאמר של פרופסור רון חריס מהפקולטה שלנו, שטוען שבעצם הסיבה שבסופו של דבר המשפט העברי לא נכנס בחוק יסודות המשפט, סליחה, לא בחוק יסודות המשפט, בפקודת סדרי שלטון המשפט, היא, היא תוצאה של מקריות של מלחמת השחרור, של נתק בין תל אביב לירושלים וכולי וכולי. אני חושב שהיו עוד גורמים, זה לא פשוט, המשפט העברי, אי אפשר לשלוט את עצמנו שהוא באמת היה בשל להיות משפט של מדינה מאוד מאוד רחוק מזה, הוא היה מאוד מאוד רחוק מזה. הרבנים שהם בעצם היו אמונים על המשפט העברי לא תרמו את חלקם, ברובם, חוץ מהרב הרצוג, ברובם לא התגייסו למשימה הזאת, וזה לא היה דבר פשוט. אבל בהחלט יש פה גם יד של מקריות, כפי שחריס ראה במאמר החשוב שלו. פקודת סדרי שלטון המשפט קיבעה את המצב שהיה בתקופת המנדט שלמשפט העברי אין מקום במשפט המדינה. זאת עובדה. אבל היו לא מעט שופטים שביקשו דרך כן להכניס למשפט העברי. איפה ואיך הם עשו את זה? אגב, אחד הבולטים והמרתקים שבהם זה אותו שופט זילברג שהזכרתי קודם. <coughs> פסקי הדין שלו הם גם סוג של יצירה ספרותית והם פשוט מרתקים בהקשר הזה. איפה הם עשו את זה? הם עשו את זה במקום שהייתה, התעוררה שאלה משפטית. המשפט הישראלי הוא בראשית דרכו, אין לו הרבה שורשים, הוא הלך למשפט האנגלי בכל דבר, אבל היו שופטים שחשבו שצריך ללכת לא רק למשפט האנגלי, אלא גם למשפט העברי. ואז באמת השופט זילברג, כמו עוד שופטים, הלכו אל המשפט העברי במקום שהם מצאו במשפט העברי משהו שהם חשבו שיכול להועיל להם. מצאו במשפט העברי תובנה, אמירה, עמדה שהם ראו בה עמדה טובה למציאות הישראלית עכשיו. ובאיזה סוג של פיק אנד צ'וז כזה, הם לקחו משהו והם הביאו אותו, הם הביאו ציטוט תלמודי, הם הביאו איזושהי עמדה הלכתית מהרמב״ם או משהו כזה. לא תמיד משהו דוקטרינרי, הרבה פעמים גם בשאלות יסוד עקרוניות, כמו יחס בין משפט ומוסר באחד מפסקי הדין של השופט זילברג וכולי. אבל זה מה שנעשה. הבאה של משהו מן המשפט העברי אל המשפט הישראלי. במקומות שבית המשפט נדרש להשלמה, לפרשנות, להכרעה בין ערכים סותרים. מקומות מן הסוג הזה, הם הלכו אל המשפט העברי ומצאו משהו שיכול להיות רלוונטי. השופט סילברג עשה את זה תמיד בדרך כלל מאוד יפה, כי באמת היה לו גם היקף עצום וידע עצום, הוא היה... תלמיד מישיבת, מישיבות ליטא, והוא היה תלמיד חכם, והוא עשה את זה בצורה בהחלט מעניינת. השופט אלון לקח את זה קומה נוספת. באיזה מובן השופט אלון לקח את זה לקומה נוספת? קודם כל אמרתי, במובן המחויבות שלו. כלומר, בכל מקום הוא ביקש לבדוק האם יש פה מה לעשות עם זה. השופט אלון הגיע לבית המשפט אחרי כמה עשרות שנים כחוקר המשפט העברי. וכמי שקידם את האידיאולוגיה הזאת. והוא בא עם אג'נדה, הוא בא עם מטרה. הוא בא עם מטרה להראות שהמשפט העברי יכול לעשות עבודה חשובה. אגב, גם לגישה הזאת, אנחנו מכירים שהיו מתנגדים משני הצדדים של, ה... של הצד ה... זאת אומרת, מהצד האורתודוקסי מצד אחד, ומהצד ה... אפשר לקרוא לזה ברקי, מה... חד... מהצד השני. חד משמעית, חד משמעית. אתה צודק, וזו בהחלט הערה טובה. עוד בהיותו חוקר באוניברסיטה, מי שיצא נגדו זה השופט 
או לימים השופט, כן? השופט יצחק אנגלרד, שגם הוא היה יהודי שומר מצוות, תלמיד חכם, שביקש לבדל את התחומים, וראה בכך פגיעה בהלכה, בעצם המושג החילוני הזה. ראה בזה חוסר אה, יתרון כלשהו לעולם ההלכה, שאתה מביא אותו לתוך מערכת חילונית. אולי אחר כך, כשנדבר על אילון, אז אני אחזור להגיד משהו מהביקורת של אנגלרד, אבל זה נכון, וכמובן השופט ברק, אבל גם כאן כדי להבין את הביקורת שלו, אולי צריך להגיד עוד משהו על מה עשה אילון. אז לא הרבה זמן אחרי שהשופט אילון נכנס לבית המשפט העליון, חוקק חוק יסודות המשפט. אילון היה מאוד פעיל בענייני המשפט העברי עוד קודם לחקיקת חוק יסודות המשפט. אבל חקיקת חוק יסודות המשפט נתנה לו איזשהו אה, דחיפה ולגיטימציה לטיעון שלו על כך שיש כאן אמירה חוקתית בסיסית שמחייבת את השופטים לבנות, לבית המשפט, לבנות על המשפט העברי. מתי? אז חוק יסודות המשפט מדבר על לקונה. אמר שופט אילון, חייבים לפרש את זה במובן רחב. כלומר, לקונה זה לא רק היעדר מוחלט, אלא כל מקום שהחוק הישראלי זקוק לפרשנות. זקוק לפרשנות. אז כיוון שהוא ראה בחוק יסודות המשפט, חוק יסוד, שהוא אמר לו, ש... כפי שהוא הגדיר אותו, בכותל המזרח של החקיקה הישראלית, לכן כל מקום שאנחנו זקוקים לפרשנות, אנחנו צריכים לפנות אל המשפט העברי. עכשיו, הוא לא ראה במשפט העברי מקור מחייב. תמיד, אבל הוא רצה תמיד להתייעץ עם המשפט העברי, הוא רצה לראות מה למשפט העברי יש לומר. הטיימינג הזה, התזמון הזה של חוק יסודות המשפט, הוא בא בעקבות החקיקה הישראלית החדשה, מה שנקרא האזרחית, סדרה של חוקים שכולכם מכירים, דיני חוזים ועוד תחומים אזרחיים, והחקיקה הישראלית החדשה, שהלהיבה מאוד את בית המשפט העליון ובצדק, כן, כי, כי גם אם היא לא אמרה במפורש, אבל היא נתקעה. את החוט אל המשפט האנגלי, נתקע את הזיקה, את חבל הטבור אל המשפט העברי, המשפט האנגלי כפי שעשה בצורה מאוד ברורה חוק יסודות המשפט. חקיקה הישראלית החדשה, היו בה הרבה מונחי סל. וכשמחוקק, מונחי סל פתוחים. תום לב. אוקיי? למשל, כן? עכשיו, כשמחוקק משאיר מונח סל כזה, הוא מזמין בעצם את המשפט למלא אותו בתוכן. ועכשיו השאלה, איך בית המשפט ימלא את זה בתוכן? אמר השופט אלון, בדיוק על זה מדברת, מדבר חוק יסודות המשפט. כלומר, הוא עשה את זה עוד לפני חוק יסודות המשפט. אבל הוא אמר, בדיוק על זה מדבר חוק יסודות המשפט. כלומר, הוא קיבל לגיטימציה לטיעון שהוא טען קודם. אתם רוצים דוגמה או דוגמאות? יש לנו זמן לדוגמה? אז אני, אני, אביא, אני אביא אולי דוגמה אחת מעניינת, בקיצור נמרץ. אני אביא דוגמה אחת אולי מעניינת, ודרך הדוגמה הזאת אני אוכל גם להראות את האנטגוניזם, בסדר? דוגמה מעניינת זה אולי פסק דין הפנג'ר, שהוא דווקא לא נכנס במקום של החקיקה האזרחית, אבל זה פסק דין בפלילי, שעוסק בהגנה, ומי שהגנתו עליך, אדם יוצא להגנת מותקף, החוק, הסעיף בחוק העונשין באותו זמן דיבר על מי שהגנתו עליי, והשאלה היא על מי, מי הגנתו עליי, אשתי הגנתה עליי. ילדיי הגנתה עליי. <coughs> אמר השופט אלון, לא, 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 לא. לפי התלמוד, כל אדם שאני רואה אותו מותקף, הגנתו עליי. אני חייב להגן על כל אדם מותקף. ולכן, כל אם יצאתי להגנתו של כל אדם באשר הוא, 
אני נכנס לתוך אותה, אותו סעיף הגנה של חוק העונשין, ובית המשפט העליון דחה את זה בכל, בית המשפט העליון דחה את זה בכל תוקף. לא הסכים לקבל את זה. המחוקק אחר כך התערב, והכניס את זה, כן? כתיקון לחוק, שהוא, אני חושב, משהו שאנחנו יכולים להתגאות בו, שמאפשר לכל אדם לצאת להגנתו של אדם אחר. אז יש, יש תחושה בסדרה ארוכה של פסקי דין, שכל מקום שבית המשפט, ששופט אלון, ניסה לפתור את הבעיה באמצעות המשפט העברי, בית המשפט העליון אמר לו לא. דחה את זה. גם כשהפתרון היה מעולה וטוב. אוקיי, okay, אז אני רוצה אבל לחדד איזושהי נקודה כאן. כן. כי <coughs> בעצם למאמר שלך קוראים לא פוסק אני, מנחם אלון, שופט או פוסק הלכה, ואני מבינה שאתה בעצם הראית לנו כאן... דוגמאות לאיך השופט אלון השתמש במשפט העברי בתוך המשפט הישראלי, אבל כמו שאמרת, עשו את זה גם, גם לפניו. אז לצורך העניין, מה היה באמת מיוחד כאן? יפה. זה, עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לטוויסט בעלילה, וזה מה שבעצם ניסיתי להראות במאמר שלי. ניסיתי להראות במאמר שלי שכל מה שדיברנו עליו עד כאן, שאלון עסק בו לא מעט, הלך בזרם, בתלם של מה שנעשה לפניו ואחריו. אבל אלון ניסה לעשות עוד משהו. הוא ניסה לפרש את המשפט העברי מחדש בתוך בית המשפט העליון. בשבתו כבית, בבית המשפט העליון, הוא ניסה לייצר את המשפט העברי, לא רק להביא את המשפט העברי, או במילים אחרות, לא רק להביא את המשפט העברי אל המשפט הישראלי, אלא גם לשלח אל המשפט העברי פרשנויות חדשות, פרשנויות חדשות שבית המשפט העליון בהכירו את החברה הישראלית, את צרכיה, את בעיותיה, מציע לפני המשפט העברי. אז ניתן אולי דוגמה, ניתן אולי דוגמה. אז במאמר הבאתי דוגמאות משני תחומים של המשפט, מן המשפט הציבורי ומדיני משפחה, בעיקר מעמד האישה, שהיה מאוד מאוד חשוב לאלון. כל הדוגמאות שהבאתי בעצם עוסקים בנושאים של זכויות, או זכויות נשים או זכויות מיעוטים. שהיו נושא שהיה בליבו של אלון, היה זכויות נאבק על הנושא הזה, היה ממובילי הדגל בבית המשפט העליון בכל שנותיו שם. אז הגיע לפניו ערעור על פסק דין של בית הדין הרבני, בסכסוך בין הורים, על חינוך הילד. הורים גרושים על חינוך הילד. האבא חזר בתשובה, היה אדם שומר מצוות, האמא לא הייתה אישה שומרת מצוות, ובית המשפט הרבני פסק. שלאבא יש את הזכות הבלעדית לקבוע את השאלה מי יחנך את הילד. על מי איך. משום שהאבא, בית הדין הרבני עיגן את זה בצורה שעיגן את זה, זה פסק דין ישן, כן, משנות ה-70. בית הדין הרבני עיגן את זה בכך שהאבא, כיוון שהאבא חייב ללמוד, אז הוא חייב ללמד, כיוון שהאימא לא חייבת ללמוד, אז היא גם לא חייבת ללמד. עכשיו, בית המשפט העליון, בית המשפט המחוזי פסק שזה פסק דין שניתן בחוסר סמכות. זה הגיע לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון קבע שפסק הדין ניתן בסמכות, ובעצם המקום לברר את השאלה זה בבית הדין הרבני העליון. בכך יכול היה להסתיים הדיון. כל השופטים הסכימו על הדבר הזה. אבל אלון בוחר להגיד מה הוא חושב שעמדת ההלכה, ולמה בית הדין הרבני טעה בעמדת ההלכה, לא בעמדת המשפט הישראלי. הוא נכנס 
סוג של הייתי קורא לזה נספח, זה לא נספח, זה חלק מפסק הדין, אבל בפסק הדין הוא מתפלמס עם בית הדין הרבני לא על המשפט העברי, המשפט הישראלי. הוא לא אומר לבית הדין הרבני, על פי המשפט הישראלי אתם לא יכולים להפלות את האימא. זה לא מה שהוא אומר להם. הוא אומר להם, על פי המשפט העברי אתם פסקתם לא נכון. וזה הדבר המעניין. כלומר, הוא אומר להם, רבותיי, אתם לא מעודכנים. פעם אישה לא למדה תורה, היום אישה לומדת תורה, ואם היא לומדת תורה, היא גם מלמדת תורה. כלומר, הוא מנסה לשלח את המתדיינים אל בית הדין הרבני העליון עם איזה שהן אמירות מה אומרת ההלכה עצמה. עכשיו, מעבר לאמירה החשובה והמעניינת הזאת, שבית המשפט העליון יפרש גם את ההלכה, ושבעצם הוא ראה בזה אחד מהיתרונות העצומים של שימוש במשפט העברי. משום שבלי זה המשפט העברי עצמו, בלי פלטפורמה שבה הוא מכריע בסכסוכים, הוא בעצמו לא יכול להתפתח. זה בעצם חלק מהטיעון, חלק מרכזי בטיעון שלו. אבל מעבר לזה, יש כאן, אני חושב, משהו שכולנו צריכים לחשוב עליו. כי בעצם מה שמנסה אילון לעשות, זה להנמיך את המחיצות. בוויכוח, הוא יכול היה להגיד, הוא יכול היה להגיד לבית הדין הרבני, תקשיבו, זה בניגוד למשפט הישראלי, אבל הוא לא אומר את זה. הוא אומר זה בניגוד למשפט העברי, הוא מנסה להנמיך את המחיצות, את הלהבות, שבין המערכות הנורמטיביות שבמשפט הישראלי. אז זאת באמת דוגמה להנמכה כזאת של המחיצות בתחום המשפט הפרטי, שהוא גם באמת היה תחום שהמשפט העברי עסק בו שנים אחורה. אבל אנחנו, אנחנו קראנו במאמר, ואנחנו יודעים שהשופט אלון גם רצה לקחת איזשהו צעד קדימה ולתת איזשהו ביטוי למשפט העברי גם בסוגיות ציבוריות, okay. בסוגיות של משפט ציבורי. אז אם תוכל לספר לנו בקצרה על איזושהי דוגמה כזאת ולהסביר לנו את הנקודה. כן, okay. אה... יפה. אז קודם כל, זה לא בדיוק משפט אזרחי, הדוגמה שהבאתי זה יותר דיני משפחה, שזה נמצא תמיד בלב העימות. בין ההלכה או, כן, בין ההלכה ובין המשפט הישראלי. השתנו המון דברים מאז, זה לא בדיוק מעודכן להיום, הדברים הללו, כי דברים באמת השתנו גם בבית הדין הרבני, גם בבית המשפט העליון, אבל, אבל, אה, 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 כן, המשפט הציבורי היה לו מאוד מאוד חשוב, ואני אסביר גם למה זה היה לו מאוד חשוב. היה לו מאוד חשוב כי בעצם, כשאתה לומד תלמוד, אתה לא מוצא שם משפט ציבורי. אין. או כמעט ואין. המשפט הציבורי העברי נמצא בספרות השאלות והתשובות. שהם בעצם משקפים את החיים של הקהילה היהודית, שהייתה סוג של מדינה בתוך מדינה במשך כאלף שנים באירופה. או, וגם בצפון אפריקה. כן? ובאמת, מיום הראשון כחוקר, מיום, מיומו הראשון כחוקר, השופט אלון העלה את ספרות השאלות והתשובות על ראש שמחתו. וביקש להציף את הלימוד של, הש... של ספרות השו"ת בפקולטאות למשפטים, שהן לא נמצאות על הקוריקולום, על הקוריקולום של המסורתי הרגיל, כן? בישיבות או בבתי ספר דתיים. ושם נמשה, נמצא המשפט הציבורי, כלומר, איך הנהיגו את הקהילה. אז הנה לנו המקרה המעניין של האדון כהנא, שהגיע, שהגיע כזכור לכם, נבחר אה, לכנסת לאחר שוועדת הבחירות דחתה. את ה... בוועדת הבחירות דחתה את הזכות שלו להיבחר, ובית המשפט העליון קבע שהוא יכול להיבחר. פעמיים הגיע כהנא 
לבית המשפט העליון. פעמיים זרק אותו בית המשפט העליון, זאת אומרת, הוא נתן לו זכות להיבחר, אבל פעם שנייה זרק אותו בטיעון שלו, לא, לא ניכנס רגע לפרטים. בשתי הפעמים היה לו חשוב לשופט אלון להגיד לכהנא, אתה אומר שאתה פועל בשם המסורת היהודית, אתה אומר שאתה פועל בשם ההלכה, אבל אתה פועל נגדה. אתה מתנגד. עכשיו, היה לו חשוב לשדר את זה לציבור הישראלי, כי בתוך הציבור הישראלי היו לא מעט אנשים שקנו את הסיפור של כהנא, שהוא פועל בשם המסורת היהודית, שבזה שהוא מצטט איזה פסוק או איזה מקור. ולמנחם לא נעשה עבודה רצינית בספרות השו"ת ובמקורות להגיד לכהנא, אתה פועל נגד העולם ההלכתי. והוא השתמש בפלטפורמה שלו בבית המשפט העליון, למרות שזה לא, ב... לא היה הכרחי לצורך פסק הדין. אבל הוא השתמש בפלטפורמה הזאת כדי להגיד לכהנא, הגזענות שלך היא סותרת את המסורת היהודית. ובעצם לייצר שיח, לייצר שיח יהודי על הבעיה הזאת. טוב, אז אנחנו באמת לקראת סיום הפרק, ולסיכום אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה. והאם אתה חושב שהשופט אלון הצליח במהלך הזה שתיארת לנו כאן? זאת אומרת, האם אנחנו יכולים להסתכל על פסקי הדין שלו כעוד... פרק בקנון המתפתח ו... של, ה... של המשפט העברי? תראו, אה... נבואה לא ניתנה לחכמים אה... או למומחים. עכשיו תגידו, עברו הרבה שנים מאז שאלון כתב את הדברים שלו, עברו 40 שנה, למה זה נבואה? בואו נבדוק מה קרה. אה... אני חושב שזו כן שאלה נבואית. ארון הספרים היהודי הוא שרדן. ודברים לא נמדדים ב-20 או 30 שנה, השפעה של יצירות לא נמדדת ב-20 או 30 שנה. המסורת היהודית בסופו של דבר היא מסורת של פרשנויות ופרשנויות חדשות, ומה בסוף צף ונכנס לתוך המיינסטרים, לוקח זמן להבין. אני חושב שהקאנון של מנחם אלון הוא חלק מארון הספרים היהודי. מנחם אלון רצה שארון הספרים הישראלי וארון הספרים היהודי התאחדו, הוא ביקש להנמיך את המחיצות שביניהן, הוא ביקש ליצור שיח משותף. הוא לא האמין בציות, הוא האמין בשיח. הוא חשב שהשיח שה, הישראלי חייב להשתמש במקורות היהודים כדי לקדם את השיח. זה מה שהוא חשב. אני חושב שההישג הגדול זה בעצם העובדה שיש לנו דוגמה מצוינת, יש לנו קאנון או קורפוס מאלף של הפסיקה שלו. עצם הדבר הזה היא, הוא מאלף והוא קיים, אני חושב שהוא משפיע על עוד שופטים היום, הוא משפיע על עוד חוקרים, ו... ויבוא יומו, קשה למדוד את הדברים כרגע. תודה רבה, באמת מרתק. זה היה פרק נוסף בהסכת מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב בחסות משרד גולדפרב זליגמן. תודה לך פרופסור דרי על השיחה המרתקת. תודה יואב. תודה אופיר. ותודה לכם המאזינים שהאזנתן והאזנתם לנו. נשתמע בפרק הבא. תודה רבה לכם.